0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia para você.
1: Bom dia, é um prazer imenso estar falando com você e contar um pouco é, do, sobre a nossa iniciativa Voz dos Oceanos.
0: Como é que nasceu? Explica para o nosso ouvinte o projeto, Heloísa, como é que surgiu a ideia. Vocês estavam viajando, não foi?
1: Foi, nós estávamos viajando, mas ao longo desses 37 anos nós temos visto a grande invasão do plástico nos oceanos. E isso tem nos preocupado bastante. E numa ilha do Pacífico isolada, desabitada, longe de qualquer civilização, nós paramos colhemos numa praia de 150 metros, mais de 30 é, lixos de 10 quilos de lixo. Então, plásticos. Plásticos de todo tipo. Garrafa pet, sandálias, potinhos, seja lá o que você imagina de plástico. E cada vez mais que nós navegávamos em cima do lixo, nós ficávamos preocupados. E quando nós chegamos aqui no Brasil, em 2018, a família se reuniu e se, assim, falando sobre esse assunto, nós decidimos que estava na hora da de gente deixar um legado para as gerações atuais e as gerações futuras e ajudar a ouvir essa voz dos oceanos que estão pedindo socorro, eles estão sendo sufocados pelo plástico.
0: Uhum. Quantas pessoas estão com vocês na viagem e no projeto? Porque enquanto vocês viajam para propagar o Voz do Oceano, também tem uma equipe que dá respaldo para vocês na viagem e no projeto, não é?
1: Exatamente. Nós temos a bordo, somos em sete. É o meu marido Wilfredo, o meu filho Wilhelm, a minha nora Érica, eu e temos mais três tripulantes, o Alan, que é o diretor de fotografia. A assistente dele, a Carmen, e o nosso criador digital, o Jeff. Então, somos em sete para produzir, assim, todos esses conteúdos lindos que vocês estão vendo, todas essas aventuras e fazer com que as pessoas se conscientizem. Sobre a situação verdadeira do que está acontecendo com os nossos mares.
0: Uhum. Vocês vão visitar 60 pontos nesse projeto, Vitória é um desses pontos, né? É, e vocês, inclusive, Heloísa, vocês estão agora numa ação que acontece na enseada do Suá, aqui em Vitória, não é isso?
1: Exatamente, eu estou aqui e junto com o projeto do Instituto da Leia Jubaste, com o Tamar, nós estamos fazendo uma limpeza de praia. E por mais que as pessoas dizem a praia está limpa, os garis já passaram de manhã, já limparam a praia. Gente, nós coletamos vários sacos e vários baldes de lixo. Então, eu estou aqui metendo
0: a mão na massa mesmo. <risos> Bom, e como é que as pessoas, Heloísa, e os governantes, eles têm recebido o alerta de vocês? A viagem começou há pouco, né? Aqui, Vitória, está sendo o sétimo ponto de parada de vocês. Mas isso não é uma coisa só de agora. Vocês já viajam, vocês já vivem há 37 anos né, nessa vida. Vocês já estão falando sobre essa preservação há muito tempo. Mas como é que as pessoas e os governantes estão recebendo essa mensagem agora mais uh, uh, focada, digamos assim? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque é muito fácil a gente apontar o dedo. Ah, a culpa são
1: dos comerciantes que é, embalam as mercadorias em plástico. A culpa é dos governos que não fazem ações. Mas, na realidade, todos nós somos responsáveis. Cada um de nós tem que fazer ouvir a sua voz, seja através de pedidos, assinando petições, é, nós estamos fazendo isso em cada cidade que nós passamos, um compromisso da Prefeitura de ter uma coleta de lixo, devidamente, é, que a gente chama seletiva, né, de processar, de haver mais centros de triagem, para os resíduos plásticos, então nós estamos trabalhando para que haja uma conscientização, não só da parte do governo, da parte do, dos comerciantes, mas da parte de cada um de nós.
0: Uhum. Vocês já tinham passado por Vitória antes, Luísa?
1: Olha, eu conheço Vitória desde 1984, eu tenho excelentes amigos aqui, é, passamos já no início da nossa primeira viagem de volta ao mundo com os filhos. Uhum. E mesmo ontem encontrei alguns desses amigos e foi assim, uma alegria imensa, parece que nem passou esse tempo todo. <risos> Mas já viemos várias vezes assim... Via... E Vitória tem uma característica muito legal, as pessoas nos recebem sempre muito bem, tem uma tradição de vela, de esporte, de canoa havaiana, então a gente fica bem feliz de ver que as pessoas estão ligadas ultimamente aos oceanos.
0: Olha, sinta-se abraçada por todos aqui de Vitória, viu? Porque somos assim mesmo, <risos> bem carinhosos, bem receptivos. É
1: verdade, carinhosos, essa é a palavra.
0: Agora, cê, nessas suas vindas, passagens, você tem percebido muitas mudanças por aqui também?
1: Olha, e me dá uma alegria grande é quando eu venho a um evento ou vou visitar uma escola e vejo a mudança, tanto na parte da criação das crianças com a escola junto com os professores de fazer uma conscientização e como hoje é uma ação como essa. Então você vê que as pessoas estão interessadas voluntários, pessoas que deixam o sábado de manhã, que podiam estar fazendo qualquer outro programa estão aqui é, buscando lixo na praia falando sobre essa conscientização e isso me deixa assim bem contente porque há uma diferença muito grande. Cada um de nós que propaga, fala para o outro, fala para o vizinho, traz um amigo, né, nesses tempos de pandemia, que tem que ser um número limitado de pessoas, seguindo todas as regras né, do protocolo de Covid, mas mesmo assim me dá uma alegria de ver que as pessoas estão muito governadas é, ali trabalhando né, para esse objetivo.
0: Heloísa, a gente já tem aqui participação de alguns ouvintes curiosos com a vida de vocês. É, primeiro eu te pergunto, né? Nesse, nessas décadas de viagem, de contato direto com o mar, o que que vocês aprenderam com essa vida marítima? Claro, tirando a questão ecológica, a né, questão do meio ambiente, mas o que, que mais o mar ensinou para vocês? Olha,
1: o mar nos ensinou a ter muita paciência e ter muito respeito. É, a paciência eu digo porque vivendo num veleiro nós dependemos da força dos ventos para nos levar aos lugares né? não impulsionar o barco então às vezes falta o vento e não adianta ligar o motor porque as distâncias são muito grandes né? como mais de mil quilômetros para chegar no porto, então a gente tem que aprender a ter essa paciência de esperar o vento chegar depois o respeito ao contrário que todo mundo pensa, ah, é, sou os piratas, as grandes tempestades não, é o respeito uns pelos outros dentro do barco seja pela nossa família, seja pelos nossos tripulantes então a gente aprende o um respeito o mar tem ensinado isso pra gente, e o mar tem ensinado também que é um grande uma grande estrada para que a gente pode, possa chegar nos lugares e conhecer as culturas uhum.
0: como é que é, é, é essa rotina no mar porque você falou que são vocês da família, né? você, seu esposo o seu filho e a sua nora, mais três tripulantes: os da fotografia o rapaz, o fotógrafo assistente o rapaz que lida com as redes sociais, né? É, com a mídia como um todo. Todo mundo, mesmo os três que não estão acostumados com o mar, eles têm que aprender a mexer, a é veleiro, a participar, todo mundo bota a mão na massa. Como é que é isso?
1: É isso aí que você falou, exatamente, eles não tinham experiência nenhuma e desde o dia 29 de agosto, é, até um pouquinho antes duas semanas, eles estão aprendendo e isso é muito importante, ter a boa vontade, não adianta ter o seu currículo maravilhoso se você não tem a boa vontade, e eles têm boa vontade, e ontem mesmo ainda me falaram, nossa eu nunca pensei que há dois meses eu estaria vivendo uma vida dessa, e balançando o barco, estava balançando bastante é, e aprendendo muito tem que aprender a manobrar o barco tem os seus dias que eles tem que fazer limpeza e quando a gente navega de noite eles fazem o turno também, é a navegação, é isso aí, eles têm que aprender, eles têm que se tornar marinheiros também.
0: O uhum. Fernando está aqui perguntando, falando que essa, é, tudo bem, tem essa parada com trabalhos ecológicos, mas é uma parada estratégica para vocês também, né? O que, que vocês fazem nesses dias enquanto vocês estão aqui, quando vocês param no Olha, lugar. não
1: só é uma parada estratégica, mas é uma parada de conhecimento, né? Por exemplo, Ontem nós fomos no Mirante e mostramos que Vitória é uma ilha. Muita gente não sabe que Vitória é uma ilha. Não é de água e essas águas têm que estar sempre fluindo para o mar e tem que estar limpa. Então, a gente fazendo as nossas paradas ontem na universidade, por exemplo, né, na UPS lá, vendo o laboratório que trabalha, mostra, mostrando o trabalho deles, que é um trabalho assim bem específico sobre micoplásticos, então cada um nós vamos visitar escolas também, então cada um desses lugares não é só estratégico, é uma, um lugar de conhecimento. E nós estamos indo na segunda-feira também para visitar é, as paneleiras que fazem aqueles trabalhos lindos, né, das panelas de barro. Então, cada lugar tem a
0: sua é, atração, o seu
1: conhecimento, a sua cultura.
0: Uhum. O Renan está fazendo uma pergunta curiosa aqui. Ele está perguntando, vocês trocam de veleiro como a gente troca de carro ou o veleiro é bem mais demorado de trocar? O veleiro é como se fosse a
1: casa de vocês, né,
0: Luísa?
1: Não, não é como se fosse. O veleiro é, é a nossa casa. Uhum. Eu não tenho uma casa como todo mundo tem, um apartamento... É, e o nosso carro é o nosso bote. <risos> então, é a nossa casa mesmo.
0: A Bruna está aqui justamente perguntando isso, né? Qual o maior tempo que vocês ficaram em terra e onde vocês moram quando vocês estão em terra?
1: Olha, não moramos em lugar nenhum. Nós moramos no veleiro atracado na marina. Por exemplo, o nosso porto é a marina de Itajaí, em Santa Catarina, e agora é em cada lugar que nós paramos. Aqui nós estamos no IAT Club de Vitória, que está dando todo o apoio para a gente. E então nós estamos cada vez em um lugar diferente. Eu digo assim, a gente não tem vizinhos, a gente muda de casa com a nossa casa. <risos>
0: Bom, é, deixa eu te fazer uma pergunta também, Heloísa, porque você até citou a questão da, desse período de pandemia, né? E vocês, de certa forma, já vivem meio que isolados, principalmente quando vocês estão viajando, né? Sim. Dentro do, do, do veleiro, do barco, da casa de vocês. É, o que, que mudou com a pandemia para vocês?
1: Olha, o que mudou com a pandemia para nós foi que nós sentimos muita falta de encontrar as pessoas é, num abraço. Isso foi o que mudou, porque cada lugar que a gente parava antes da pandemia ou atacava, a gente tinha oportunidade de conhecer as pessoas, abraçar e ter uma confraternização, né? Essa questão, assim, de conhecer melhor, mais de perto. E agora, com a pandemia, nós temos limitações. Isso é uma coisa que realmente mais é para o bem de todos. É esse respeito que a gente tem pelo próximo. Né? Então, isso limitou, limitou. Mas é um grande ato de respeito e amor ao próximo. Uhum.
0: A Conceição está aqui. Da vida de vocês é anunciando, vocês pensam em parar em algum dia, deixar esse legado das viagens para os seus descendentes? Pode repetir? A Conceição, nosso ouvinte, está perguntando Está dizendo que a vida de vocês é no oceano E ela questiona se vocês pensam em parar em algum dia E deixar esse legado para os descendentes, para os filhos, para os netos de vocês Ou vocês vão continuar viajando até... Até as pernas pararem <risos> Conceição,
1: enquanto... É... O universo, Deus, nos dê deu saúde para que eu possa subir e descer do barco, que a gente possa estar navegando, nós não temos intenção de parar. Então, assim, o nosso filho que está navegando conosco, o Wilhelm, é, também está, vai continuar até quando ele quiser. Cada um de nossos filhos segue o seu destino, a sua profissão, o que eles têm paixão. Então, para nós, a paixão é o nosso. Mar, é o nosso barco, é o nosso objetivo e é a iniciativa Voz dos Oceanos. Uhum.
0: A Roberta está perguntando: seus filhos então nasceram no mar?
1: Não, Roberta. Quando nós saímos para navegar na primeira viagem, eles já tinham sete anos, o Wilhelm, dez anos, o David e quinze anos, o Pierre. É, a viagem, a preparação começou. Quando David nasceu, nós passamos 10 anos preparando, esperando eles crescerem, para tirar eles da escola, botar dentro do barco e sair para navegar.
0: É, Hoje em dia, eu vou até aproveitar a pergunta da Roberta aqui, já que você está falando dos filhos, porque é, cada um segue um caminho também. Hoje não são todos que viajam mais com vocês, né?
1: Não, cada um segue o seu caminho, então o Pierre é, trabalha com startup, ele trabalha o administrador de empresas financeiras, o David é o nosso cineasta, trabalha conosco, mas ele fica em terra. Aliás, é bem importante saber que a nossa equipe de barco são sete e a nossa equipe em terra... São 12 pessoas, que são as pessoas de logística, as pessoas que estão ali se preocupando agora que vamos sair do Brasil com os vistos, com a renovação de passaporte e toda a documentação. Então, nós temos 12 pessoas em terra, né? E temos o nosso filho Verão, que é o que, depois, de, ele gosta muito de Vitória, ele fez várias competições de Fórmula Surf aqui em Vitória, tem amigos aqui em Vitória... E vitória, e o filme continua conosco. Então, hum. cada um segue o seu amor. Agora todos vêm visitar a gente a bordo.
0: Quer dizer, o contato continua, né, Heloísa?
1: Continua. E os netos também. Uhum. Vamos <risos> o no... nosso neto mais velho fez a Volta ao Mundo, a terceira Volta ao Mundo conosco, a Expedição Oriente.
0: Ele está com quantos é, anos? Agora ele
1: casou, ele está com 30 anos.
0: Bom, é, a, a, essa missão nova, vamos chamar assim, essa nova missão de vocês, a Voz do Oceano, vocês vão viajar esses 60 pontos e pretendem chegar, terminar o projeto, essa volta ao mundo. A, seria a quarta volta ao mundo de vocês, né, Luísa?
1: Quarta volta ao mundo. Essa é a primeira etapa de dois uhum. anos, 60 pontos onde nós terminaremos na Nova Zelândia. E lá o barco fica para fazer uma revisão e logo em seguida, seis meses depois, nós partimos para mais dois anos fazendo a Ásia e depois mais dois anos. Então, na realidade, nós é, planejamos para três anos.
0: Heloísa, queria demais agradecer a sua participação conosco, sua simpatia, esse bate-papo gostoso, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e desejar uma excelente viagem e mais consciência por parte de todos Todos, por onde você passar, vocês passarem com o projeto, viu?
1: Muito obrigada, e eu quero fazer um convite a todos vocês. Um, todo dia pense um pouquinho assim: não existe jogar fora. O lixo que vai parar nos oceanos começa em casa, naquele sacolinha que você usa, naqueles. Patinhos descartáveis, garfinhos, nos malões de festa de aniversário, que não são devidamente descartados e acabam nos mares. Então, eu convido a Todos vocês para serem a voz dos oceanos.
0: Obrigada, violiz. Olha, Gilberto e a Bruna aqui dizendo: me leva. <risos>
1: Olha, Bruna e Gilberto, não dá para levar, mas vocês podem acompanhar a gente aí no Instagram, no TikTok, no Facebook Voz dos Oceanos e assim vocês estão navegando com a gente também.
0: Olha, Heloísa, obrigada mais uma vez e o sucesso para vocês sempre. Boa viagem, eternamente boa viagem para vocês. E obrigada mais uma vez por, por estar em Vitória e por estar conosco aqui na CBN.
1: Tá bom, muito obrigada é, pelo convite e os ouvintes aí, um beijo bem grande e um final de semana feliz.
0: Para você também, Heloísa, obrigada. Um abraço.
1: De nada.